0: Olá, torcedor São Paulino. Eu sou o Gustavo Freua e está começando mais um Vamos São Paulo Podcast. Esse aqui é o episódio número 12 e nesse episódio eu vou falar de uma coisa que está ganhando espaço entre os São Paulinos, que são os Coringas do Diniz. Eu elenquei quatro jogadores que para mim hoje são fundamentais para o funcionamento do time. Vamos ver... Se vocês concordam, primeiramente eu gostaria de falar para todo mundo ficar em casa, respeitar as recomendações aí do Ministério da Saúde, só sair quando for necessário, né? Para que a gente não pegue o coronavírus e também não transmita para as pessoas mais velhas e as pessoas mais fragilizadas. Porque é uma parada séria que está acontecendo. É, praticamente o mundo quase parou, né? Se não parou, tá quase parando. Então vamos respeitar isso aí, daqui a pouco a gente tá vendo o tricolor. De novo no, nos campos do Brasil. Então vamos lá falar dos coengas do Diniz. O primeiro deles que eu gostaria de citar é o Daniel Alves, que tá vivendo aí um dos melhores inícios de carreira dele, né? Principalmente no quesito marcação de gols. Mas não é isso que eu vou falar especificamente. Vamos lá. O Daniel é, tá. Senhor do meio campo do São Paulo né? Além de ser o 10 É um dos capitães do time E tá surpreendendo né? Alguns números do Dani Por exemplo né? Ele é o primeiro jogador Que mais passa E tem um 93% de acerto É muita coisa né É o também o jogador Do campeonato paulista Que mais fica com a bola É o segundo jogador Que mais finaliza E é o quarto jogador Que mais desarma Então falei que ele tá Dominando o meio campo Esses números só Confirmam o que eu acabei de dizer E é importante impressionante ver como ele conseguiu isso, né, porque muita gente tava falando, muito, né, voltando naquele debate do Daniel, muita gente falava que tinha que jogar na lateral, porque ele foi, se consagrou na carreira dessa maneira e tinha que continuar pela lateral, só que ele tá provando que ele tem qualidade para jogar pelo meio, sim, e tá fazendo total diferença, principalmente ali nas ações ofensivas, né, é um cara que é muito participativo no ataque, ele é ele apoia ali é, os, o Ponta, no caso o Anthony, e, o, e procura jogadas também pelo meio. Um cara que tá distribuindo muito bem o jogo. E tá surpreendendo, né, Penso, marcando gols até. Ele já tem quatro gols pelo Paulista e um na Libertadores, né. Ele não fazia tantos gols desde 2006, quando ele era jogador do Sevilha. Então para você ver, né, o cara mudou de função e tá tá tendo um dos melhores anos tá tendo um dos melhores inícios o cara mudou de função e tá tendo um dos melhores inícios de carreira no São Paulo e a, e sobretudo além dessa questão técnica o Dani está se mostrando um grande líder dentro do São Paulo né quem acompanha os bastidores do São Paulo pela SPFC TV vê que ele é sempre ele vê que ele está sempre Chamando o time, procurando animar os caras para focar no jogo, para se manter ligado dentro da partida. Isso é muito importante isso é uma das coisas que ajudam a montar times campeões. Você ter ali um jogador que, que quer ganhar, que é competitivo, que cobra dos seus, seus companheiros para que sejam tão competitivos quanto ele. Isso é uma coisa muito importante, né? uma figura de líder, embora ele nem sempre seja o capitão porque a faixa de capitão é mais um símbolo do que qualquer coisa, né? O que vale mais são as atitudes e o Dani tá sendo um cara de muita atitude dentro do São Paulo. O outro Coringa que eu coloquei é o Tietê. O Tietê, ele teve um início bom no São Paulo, mas depois caiu de produção. E talvez ali a chegada do Diniz tenha ajudado ele, né? Pra quem não lembra, o Diniz trabalhou com o Tietê no Aldax... Eles fizeram a campanha ali de finalistas do Campeonato Paulista. Mas ano passado o Tietchan vinha mal. É, não tava fazendo partidas horríveis, mas também não tava ajudando muito o time, né? É, mas esse ano isso mudou. Né? O Tietchan e o Daniel são os principais dentro desses quatro que eu vou citar, mas eles são os principais pra mim, né? Por exemplo, o Tietchan é o segundo jogador que mais fica com a bola. É o segundo jogador também que mais passa, né? São 695 passos certos. Né? Que significa um acerto de 96% né, dos passes que ele dá. Ou seja, é um jogador que fica muito com a bola no pé e que passa muito bem a bola. Né? Então é um outro cara que é muito presente dentro do meio campo. É um, e ali o meio campo é o pulmão do time, é onde o time começa a funcionar. São as engrenagens que a gente fala. Né? Não sei se houve alguma conversa, talvez até uma certa proximidade com o Diniz. Deixa o cara mais à vontade dentro do campo. E hoje o Tietchan é um cara muito participativo, né? Se você observar. E ele é muito importante. Ele não passa decisivo pra, pra finalização. Mas é um cara ali que constrói a jogada, né? Quem vem buscar a bola da nossa defesa. Com Volpe, boleiro e Bruno Alves. E dá essa vazão pro time começar a construir as jogadas a partir do meio de campo. Eu até achava que o Lisieiro no começo do ano, né, quando a gente não tinha voltado, até achava que o Lisieiro seria esse cara, mas é, o Lisieiro está jogando mal, a exemplo, a, diferentemente de outros jogadores. E hoje o Tietchan consegue dar uma saída de bola com muita qualidade para o time, muitas vezes acionando o Daniel e os laterais, e isso ajuda e muito na, forma, na construção das jogadas ofensivas do time. Então vamos lá para o nosso terceiro Coringa. Igor Gomes. O Igor estava com a seleção olímpica, acabou ajudando a classificar o time para as Olimpíadas, que a gente não sabe mais se vai ser em 2020, mas o Brasil já tem sua vaga garantida e o Igor ajudou nisso. Perdeu ali as primeiras seis partidas do ano e mostrou o que todo mundo já imaginava, né? E, por exemplo, o Cuca não teve muita coragem de fazer, que ele é hoje é mais importante que o Hernanes dentro do time, né? Não historicamente, mas de qualidade técnica, né? Hoje o Igor oferece muito mais do que o Hernanes, que disputa a posição com ele. E o Diniz soube reparar isso, né? A história do, do Igor é legal porque ano passado ele e o Anthony, né? Trouxeram um gás novo pro time e o time se arrastou e conseguiu chegar na final do Campeonato Paulista que já fazia muito tempo que não conseguia chegar. Só que aí no decorrer do ano o Igor perdeu o espaço. Teve umas par partidas que ele jogou mal realmente. Mas perdeu espaço no time. E o Cuca insistia em usar Hernanes, Hernanes. Sendo que o Hernanes não tinha a mesma dinâmica. E é outro jogador também que foi resgatado pelo Fernando Diniz, né? Então quando o Diniz chegou começou a usar mais o Igor. Né? Tirando o Hernanes do time. E a dinâmica do time muda completamente com um cara mais móvel ali, né? um sangue mais novo. Mas como eu falei, no começo do ano o Igor não tava, perdeu seis partidas do campeonato e alguns dados do Globo Esporte, né, que postaram hoje, eu já tinha essa ideia, mas o pessoal do Globo Esporte também postou é o aproveitamento do São Paulo com o Igor Gomes, né? Então, sem ele, o Paulo fez 6 jogos com um aproveitamento de 44%, né? Fez 6 jogos e 6 gols. Já com a chegada do Igor, o time melhorou, o ataque foram 12 gols marcados nos mesmos 6 jogos, que ajudou a melhorar o aproveitamento do time, né, com 4 vitórias, um empate e só uma derrota. Muito porque, por causa dessa dinâmica que eu citei, né o Igor, o, é, o Igor tem mais opções hoje, oferece mais opções ao time do que o Hernanes. Né? O Hernanes tem o chute dele que ainda é muito poderoso, mas é um cara mais fixo, mais fácil de marcar, portanto mais fácil de anular. E o Igor não, o Igor tá toda hora em movimento, toda hora buscando o Vitor Bueno é, e o Antônio nas pontas, toda hora trabalhando com o Daniel Alves... E é um menino que ele tem um passe muito bom. Acho que vai melhorar muito, né? Esperamos que ele fique mais tempo, né? Pelo menos mais um, dois anos. Acho difícil, mas é, seria interessante que ele ficasse mais tempo no São Paulo. Porque uh, acredito que ele vai aprimorar muito mais. Não, não sei se vai ser um craque, mas... Parece que vai ser um meio de campo... Parece que vai ser um meio campo muito bom. Que apoia muito os seus atacantes. Porém, o Igor também tem uma coisa a melhorar. Ele mesmo citou em entrevista, né? Que é a questão da finalização. É, ainda finaliza muito mal, mas como eu falei, é uma coisa de evoluir E ele parece ser um jogador bem dedicado, bem sério E eu, certamente ali ele vai melhorar a questão dos passes e principalmente da finalização Como eu falei, né? Tietchan, Daniel Alves e Igor Long são os mais importantes Para mim eles são quem mantém esse ataque do São Paulo vivo São Paulo é o time que mais finaliza no campeonato, né? então é muito por causa desse meio campo lógico que os laterais, as pontas os atacantes ajudam, mas é esse meio campo que faz a engrenagem no São Paulo funcionar isso tudo passa por Daniel Alves, Chet e Igor Gomes e agora o quarto goringa, ele tá lá na ponta de tudo isso, que é o Alexandre Pato que é exemplo do Igor e do Tietchan também parece ter sido resgatado, né? E o Pato chegou no ano passado com grande expectativa, todo mundo esperando que ele fosse o Pato de 2014 2015, mas não, decepcionou demais. Parecia que não estava focado no São Paulo, né? Parecia muito mais preocupado com a vida pessoal do que em jogar bola. Terminou o ano muito criticado, né? Exemplo dos outros atacantes e outros jogadores do São Paulo. E também começou 2020 muito criticado, né? No começo ele fez partidas ruins, foi banco, realmente não estava jogando bem. Mas a gente via que o que saia nos sites e noticiários era de que o Fernando Diniz gostava muito dele, sempre buscava orientar ele melhor, sempre conversando. E parece que isso realmente funcionou, né? E isso ficou nítido no jogo contra o Novo Horizontino, quando ele fez dois gols que foram mal anulados pela arbitragem. Mas essa partida com certeza trouxe ali uma confiança que estava faltando para o Pato, talvez, né? E desde então, ele é um cara muito participativo. Ainda precisa melhorar a finalização, mas é o time todo. Um cara, e é um cara muito participativo que busca o ataque toda hora. É, dá trabalho para o zagueiro, dá trabalho para o goleiro. Não é mais aquele pato desligado que a gente estava vendo em 2019. E ele também é muito municiado por esse meio campo ativo que eu falei que São Paulo tem. É, pelo menos a gente terminou essa parada. Pelo menos a gente chegou até aqui antes dessa parada por causa do coronavírus. Com o pato é, aparecendo muito no ataque, tentando gols. É, realmente preocupando a defesa adversária que é algo importante. É, a questão da finalização é algo que precisa melhorar, né, o time inteiro é um time que cria muitos, muitas oportunidades, mas não consegue aproveitar todas, né, já poderia ter um ataque bem melhor, mas é algo que eu tô muito confiante que vai acontecer, né, parece que o Diniz está realmente conseguindo trazer os jogadores para o lado dele e colo não só em questões pessoais, mas... Mas conseguindo aprimorar tecnicamente esses jogadores, né? Caso de Tietchan, Igor Gomes e Pato, trazendo confiança para os caras, e é assim: aos poucos que vai se construindo um elenco, não vou dizer para ser campeão, mas um elenco competitivo, né? Eu acredito que o São Paulo consiga competir se mantivermos é, esse time com esse pensamento. A gente já sabe que vai perder o Anthony pro, até o fim do ano, mas a gente já tem uma defesa muito sólida com o com Bruno Alves, Arboleda e Volpe. Agora nós temos um meio campo muito ativo E um ataque que tá começando a entrar no trilho Então a gente consegue ver Que o São Paulo tem, tem um horizonte Bom é, para buscar E eu acredito que vai acabar acontecendo Então é isso aí, esse foi o 12º episódio do Vamos São Paulo Podcast Siga no Spotify é, Siga a página do, no Instagram Também, né, Vamos São Paulo Podcast Siga meu perfil pessoal Gustavo Freua E é isso aí, vamos São Paulo <música>